1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, speciale merito. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 28 di ottobre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere autori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito perché tra poco ci collegheremo con Elena Centemero per il suo bellissimo spazio, tutti in classe, perché stasera si parla di merito. Con cosa introduciamo la discussione? Con una delle più classiche canzoni da scuola che l'umanità conosca, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto, 1969. Andiamo!
2: dagli occhi blu, senza le tre c'è la stessa non sei più, piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. se seconda B, il nostro amore è cominciato lì visa dagli occhi blu senza le trecce non sei più
0: Va ora in onda, tutti in classe!
1: Noi noi non abbiamo Lisa dagli occhi blu, in compensa abbiamo Elena dagli occhi verdi, per cui la nostra Elena... Buonasera e bentrovata!
3: Buonasera a tutte le nostre radioascoltatrici! e i nostri radioascoltatori
1: ho imbroccato il colore degli occhi, sì,
3: sì sono verdi scuri
1: eh... che cambiano
3: a secondo del tempo questa è la cosa più bella
1: ah che e... bella cosa ho oggi, oggi, oggi come è messo il tempo?
3: Eh, oggi il tempo è abbastanza bello sembra qui, almeno qui a Milano e a Monza in realtà c'era il sole quindi si stava bene a Roma invece fa molto più caldo siamo in piena estate Mm. siamo ancora con le maniche corte quindi è è veramente incredibile questo questo tempo stiamo vivendo un tempo totalmente nuovo anche in politica e anche al Ministero dell'Istruzione
1: dai fammi fare un attimo il Roberto D'Agostino della situazione dai un po' di come la la chiama lui alta portineria allora sei insediato sto Ministro che ti poteva fare?
3: beh innanzitutto diciamo che Antonino, noi abbiamo azzeccato nel senso che abbiamo detto che ci voleva un ministro che fosse un tecnico che avesse esperienza politica eh. e eh, quindi eh, il professor Valditara, anzi il senatore Valditara, eh, veramente eh, risponde a questo profilo perché eh, è, è un politico, ha un gra- una grande esperienza politica. Io voglio ricordarlo, è stato mio collega, lui era al Senato, io ero alla Camera dei Deputati e lui è stato il relatore della legge di riforma dell'università, quindi ha una grandissima esperienza eh, politica, ma soprattutto un tecnico, perché si è occupato di università e di scuola da vicino, è un professore universitario straordinario ed è una persona che ascolta, quindi una persona eh, veramente eh, utile per la scuola. Si è insediato in questi giorni appunto eh, da quando appunto è stato dopo aver, il giuramento è andato, come, eh, come uso, come è solito, eh, direttamente al Ministero dell'Istruzione. E poi questa settimana eh, si è presa dopo la fiducia. E da questa settimana è già sul pezzo, come diciamo, sta già affrontando tutti i dossier e pian piano insomma si comporrà tutto e la, si comporrà la squadra di, di governo. Poi Radio Libertà l'ha avuto come ospite nelle nostre trasmissioni, quindi i nostri radioascoltatori e ascoltatrici lo conoscono, sanno che persona è.
1: Certamente, questo qui non ne compra banchi a rotelle, state tranquilli che non ne compra, (ride) ma nemmeno negli incubi notturni comprerebbe banchi a rotelle. A proposito, ma ora che cosa ce ne facciamo di tutta sta robaccia che è avanzata? E che è costata?
3: Diciamo che eh, hanno speso circa... 400 milioni di euro. Questa è la prima prima cosa che noi dobbiamo dire e con questi soldi avremmo potuto mettere in tutte le scuole gli impianti di areazione che sono molto più utili per per contrastare il Covid perché eh, la trovata che ci ha lasciato diciamo il Ministero della Sanità, eh, l'ultimo Ministero della Sanità, quindi ci riferiamo eh, poi al... eh, al, Speranza. Speranza, sì, Speranza, va bene. A Speranza, all- l'ex ministro Speranza, è che, eh, che co- le linee guida sono che, per contrastare il Covid alla scuola, aprite le finestre. Quindi, <ride> potevamo saperlo prima, lo facciamo dal mito della pandemia, quando i ragazzi erano a scuola, aprivamo le finestre. Quindi, eh, questo è veramente una, una trovata fantastica. Invece, gli impianti di aerazione, di ventilazione, è stato proprio riscontrato che eh, aiutano appunto a purificare l'aria e quindi a sanificare l'aria quindi a diffondere meno il contagio perché comunque il Covid non è scomparso lo sappiamo bene, c'è però ci sono anche strumenti per contrastarli a partire dagli impianti di reazione come a- hanno dimostrato ma- nella regione Marche appunto governata dal centro destra
1: anche perché Sai, tenere le finestre aperte oggi a Vibo Valencia, che ancora è il 70 di agosto, dal caldo che fa con la gente che va ancora al mare e si fa i bagni e mi manda pure le foto, è un discorso. Ma tra dieci giorni tenerle aperte a Monza, non lo so come che sarà.
3: Ma io eh, lo dico perché l'esperienza l'ho fatta, Eh. no? Di tenere le finestre aperte e avevo innanzitutto tutti i genitori che giustamente si lamentavano perché... O gli studenti prende, prendono il COVID gli studenti con le finestre aperte a Monza in pieno inverno, a Milano in pieno inverno, a Torino in pieno inverno, nel Veneto in pieno inverno si ammalano e Appunto. quindi prendono l'influenza, prendono la bronchite. E poi ricordiamoci che i riscaldamenti quest'anno avranno un grado in meno, eh, e quindi fa già freddo, cioè fa freddo fuori, abbiamo le finestre aperte, abbassiamo i riscaldamenti, praticamente siamo in classico cappotti.
1: Sì, manca solo che mettano pure le stufe di ferro battuto dentro per ogni classe non e poi possiamo. sarà un... Come?
3: <ride> non possiamo perché nelle scuole non si possono mettere eh, delle stufette elettriche del, che riscaldano l'ambiente, non è, poss- non è vietato.
1: Che peccato, sennò avrebbe per fatto molto marichurì.
3: Perché? Per questioni di sicurezza ovviamente, no? Per cui...
1: Sì, <ride> però sai, diciamo avrebbe fatto un po' come quel racconto che ho letto da ragazzino nell'antologia delle medie, dove si raccontava di Marie Curie che quando studiava all'università ogni mattina riforniva eh, di poco carbone la stufa di Isa e poi si metteva i guanti e cominciava a scrivere perché aveva la punta delle dite gelate eh, e, e poverina, eh, suo papà non le poteva dare più soldi di quelli che... Eh, c'erano in casa comunque venendo a noi questa settimana finalmente è stata e eh, noi abbiamo avuto modo di discuterne tra l'altro perché eh, io ho girato ad Elena un pezzo che poi è uscito martedì su Italia Oggi dove mi esprimevo a favore del merito ecco alla parola Ministero della pubblic- dell'istruzione una volta si chiamava con certe ironie in ogni scuola di ordine e grado si chiamava Ministero della pubblica istruzione i ragazzi per divertimento lo chiamavano Ministero della pubblica di istruzione oggi invece si chiama Ministero dell'istruzione e del merito allora, li dobbiamo selezionare oppure nostri ragazzi? che cosa dobbiamo fare?
3: innanzitutto dobbiamo capire cosa intendiamo per merito ecco e io trovo ehm, indicativo e significativo che eh, si sia voluto aggiungere al nome Ministero dell'Istruzione anche il il nome merito perché perché il merito è comunque eh, previsto dalla Costituzione noi quando eh, leggiamo gli articoli della Costituzione in modo particolare il 34 noi vediamo che si dice che gli studenti che hanno eh, merito viene utilizzato questo termine capaci e
1: meritevoli
3: Capace e meritevoli, esattamente. Hanno anche il diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Che cosa stiamo dicendo di fatto? Stiamo dicendo una cosa importante. Noi abbiamo delle forti disuguaglianze all'interno della scuola e all'interno della società. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo degli studenti, delle studentesse che si trovano per condizioni familiari eh, in una situazione di deprivazione, non hanno i mezzi. Eh, si chiama povertà educativa questa. Non hanno i mezzi e ne avranno sempre meno perché noi vediamo qual è la situazione che c'è, nel, ne, c'è nelle famiglie, vediamo la situazione la difficoltà che eh, le famiglie hanno di arrivare a fine mese, l'aumento delle bollette, la perdita di lavoro che c'è stata anche durante la pandemia e che ci auguriamo non, non continui. E Quindi abbiamo delle situazioni di, vera, di grande difficoltà in cui... Anche eh, semplicemente comprare i libri di testo, mh, anche usati, eh, molte famiglie non riescono, e questa è una realtà, e soprattutto le famiglie che hanno queste deprivazioni, che sono appunto di carattere economico, quindi eh, non, eh, non, non, ha, non danno ai propri figli e alle proprie figlie le stesse opportunità degli altri. Quindi il merito significa, innanzitutto, il contratto alla povertà educativa, e che non è una cosa da poco. Significa appunto borse di studio, incentivare e aumentare le borse di studio sia per quanto riguarda l'istruzione fino appunto al termine della della scuola superiore sia poi anche per l'università. Borse di studio significano possibilità per i nostri studenti. Borse di studio sono erogate non solo dai comuni eh, con il diritto allo studio ma possono essere erogate anche attraverso fondi europei. Per cui veramente è un, è un elemento molto significativo e molto importante questo. È un elemento di equità, quello che non è stato capito dalla sinistra che ha cominciato. Poi tutti hanno cominciato come al solito a fare, come se la scuola fosse una partita di calcio. No? Quando gli italiani fanno gli allenatori della, della, della nazionale di calcio tutti hanno cominciato a scrivere lo sai bene Antorino no, tu, il tuo articolo è meraviglioso poi magari se vogliamo leggere anche qualche, qualche, vuoi, leggere qualche vuoi leggerci qualche parte veramente in, interessante abbiamo cominciato a fare quelli che sanno i tuttologi della scuola esatto. senza, conoscere le, senza conoscere le condizioni questo è un primo elemento riguardo al merito e quindi partiamo da qua no? e poi il merito eh, se passiamo da anni in cui a partire dal 1968 e poi soprattutto negli ultimi anni si assistiamo ad un abbassamento del, del livello eh, culturale dei nostri, dei nostri ragazzi e eh, giustamente si pensa a chi ha più difficoltà, no? ai studi- studenti che hanno bisogni educativi speciali, eh, a chi si trova in, eh, chi, per cercare di far sì che si raggiunga questo... So- il successo scolastico, assicurare la scuola, una scuola che deve assicurare il successo formativo, il successo scolastico. Questo si è tradotto in questi anni, in che cosa? Nell'abbassare il livello culturale e non eh, guardare a, quel, a quelli che sono i talenti dei ragazzi e soprattutto il merito. Ci siamo dimenticati degli studenti che eh, sono che hanno più più capacità, e questo non è giusto, cioè dobbiamo pensare che la scuola deve essere una scuola di tutti, quindi di chi ha più bisogno, di chi è in difficoltà dal punto di vista degli apprendimenti, quindi supportarlo, sostenerlo, ma anche eh, valorizzare chi ha più capacità, perché poi i ragazzi meglio di noi si, si aiutano a vicenda, no? Quindi io ho visto spesse volte ragazzi che sono, chiamiamoli così, molto più semplicemente, più bravi, no? Eh, aiutare chi avrà più bisogno
1: chi avrà è difficoltà,
3: con un successo quindi la scuola del merito è anche questo poi lasciami dire un'altra cosa il merito non è solo legato, poi mi interrompo perché sennò tu lo sai parlo troppo il merito non è solo il successo nei voti no? ma eh, il successo quindi scolastico no? Eh, l'avere tutte nove o tutti dieci ma il merito è anche il fatto che i ragazzi si impegnino in attività che sono al di fuori eh, della della semplice lezione, attività extrascolastiche, cioè chi partecipa per esempio a delle attività pomeridiane nella scuola, penso alle scuole superiori, nella mia scuola ad esempio ci sono certificazioni linguistiche, o fanno il teatro, o fanno attività sportive in più, o partecipano ai corsi, del del PON, cioè corsi finanziati con progetti europei questi sono anche ragazzi meritevoli, cioè ragazzi che si impegnano oltre l'orario scolastico e poi chi si impegna anche nella società civile, chi fa volontariato per esempio, chi eh, fa attività sportive, anche questo è un merito, cioè la scuola non è solo, è la parte didattica ma è anche una serie di attività che permettono ai ragazzi extracurricolari, non penso al taglio al cucito, no? però attività curricolari che, che formano i ragazzi a 360 gradi anche questo è merito
1: io penso per esempio a imparare a usare un defibrillatore o la manovra eh, la manovra per disostruzione di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree superiori se c'è qualcuno che si affoga un bambino che ingoia per esempio un pezzo di plastica e così via o penso anche imparare a fare il massaggio cardiaco Tutte queste cose che peraltro a cosa servono, dici tu, ma perché lo hai imparato? Perché hai care, mi interessa, è anche imparare l'educazione civica, vuol dire che tu sei in mezzo alla società e può darsi che una persona, mentre tu sei lì al bar che ridi e scherzi con gli amici e vi state raccontando che avete fatto oggi, magari c'è una persona che si accascia, si sente male e tu intervieni, come potrebbe intervenire chiunque E allora se tu capisci che sei in una società, in mezzo al pubblico, in mezzo agli altri, magari ti interessi degli altri, eh, rispetti lo spazio pubblico, aiuti gli altri e non vai per esempio in giro ad imbrattare le vetture della metropolitana, non vai in giro a fare del bullismo, non vai in giro a fare delle fregnacce, perché per carità 15 anni li abbiamo avuti tutti, abbiamo detto e fatto tutti fregnacce a quell'età, ma c'è un limite alle fregnacce che si possono fare. Per esempio non si può sparare con la pistola a pallini alla professoressa che fa lezione. Abbi esatto. pazienza. Insomma. Poi
3: mi permetto di dire anche una sì. altra cosa, noi stiamo guardando solo agli studenti, cioè il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma il Ministero dell'Istruzione non comprende solo gli studenti, e le studentesse che sono al centro, ma è anche il personale, cioè no? i, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i collaboratori scolastici, chi lavora nelle segreterie, chi lavora nell'amministrazione, eh, voglio dire, insomma, quelli che si chiamano i provveditorati, chi lavora nell'amministrazione del ministero. Quindi il merito è anche rispetto alla, a questi personaggi, a, no? a questa parte della scuola. Quindi il ministero dell'istruzione è del merito. Il merito è anche, significa valorizzare gli insegnanti più bravi. Più bravi significa gli insegnanti non che fanno sì che tutti gli studenti prendano 10, ma gli insegnanti che si aggiornano, per esempio, che imparano delle metodologie, che sanno, hanno delle competenze digitali o che hanno le competenze linguistiche, per cui è possibile, come è previsto dalla norma, ma non ancora attuabile pienamente nelle scuole, fare il CLID, cioè sarebbero delle lezioni in inglese o in francese per gli studenti. Significa anche riconoscere la capacità di quei dirigenti scolastici che hanno saputo creare delle scuole all'avanguardia, no? non solo sì. tecnologicamente, ma quelle scuole che, eh, in alcune scuole, in cui proprio grazie al lavoro degli insegnanti, alla formazione degli insegnanti, so- sono migliorati i risultati degli apprendimenti degli studenti, o significa anche dell'amministrazione premiare, l'amministrazione vuol dire chi lavora al ministero, chi lavora nei di premiare questa volta lo uso il termine chi ha capacità, chi ha competenze e non chi è amico dell'amico
1: esatto e questa sarebbe anche regola santa nella vita non soltanto nella scuola ci sono due telefonate per noi Elena, le prendiamo in rapida successione, pronto chi è là?
4: pronto, buonasera Radio Libertà
1: sì, ciao Michele, dimmi
4: Michele Caruso, come va? Tutto bene Antonio Danna? Sì,
1: io bene, dimmi tutto Michele.
4: Ecco, mi pregio di intervenire in Zoom nel tuo programma per porre una domanda. Dimmi. Io sono stato uno studente molto diligente a scuola. Studiavo tanto, con il giusto profitto. Credo che la meritocrazia sia una chimera però, in quanto. Non sempre chi più mh, si applica eh, con uh, dei risultati eh, soddisfacenti mh, viene premiato mh, una volta che fuoriesce dalla scuola eh, perché mh, eh, vediamo che mh, c'è poca meritocrazia, ci sono tanti che si scavalcano eh, senza aver avuto un curriculum vitae eh, di alto profilo perché ci sono le raccomandazioni ci sono i concorsi truccati, ci sono tante storture che fanno sì che la scuola non sia quel posto dove ehm, si forma eh, la cultura e dopo quando si esce ehm, si può trovare una giusta collocazione ehm, avendo un posto di lavoro che ti possa anche ehm, gratificare. Eh, dopo tanti anni passati spesso all'età ragazze e eh, poi vorrei dire anche che eh, la dottoressa mi dia una risposta rispetto al caso eh, del bullismo perché nelle scuole ci sono tanti casi di ragazzi eh, a me...
1: Michele ti sentiamo male però niente stava parlando di bullismo comunque eh, su una cosa ha ragione eh, il problema caro Michele tu hai messo un dito nella piaga Il problema è proprio questo, che magari nelle scuole te lo insegnerebbero pure il merito e che nella società non sempre il merito c'è, ma è dalla scuola che comincia la rivoluzione nella società, per mia mediocre mediocre opinione, se mi posso permettere. Seconda telefonata, pronto chi è là?
5: Sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, buonasera, Un un gravito ritorno con un gravito scontrino allora niente, intanto io volevo mettere l'accento sul, sul, sull'aspetto con, con Elena del fatto che il merito è anche un dovere, non è solamente il merito, cioè, il merito in quanto tale è, è una parola che ha, poi chiaramente per poter andare verso una classificazione concreta e vera del merito, forse bisognerebbe anche pensare che abbiamo una classe di insegnanti e io ho due nipoti, quindi qualcosa ne so, ho 70 anni, ho due figli, io ho 50 anni, ho di 40, 44, quindi abbiamo tre nipoti, la scuola, 14 anni, 16 anni, eccetera, 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 quindi ho una certa esperienza. Secondo me, se si vuole andare a finire nel parlare bene del merito, bisogna creare anche una situazione attraverso la quale anche le associazioni del territorio, comunque il territorio, che appunto possono avere a che fare anche con i ragazzi di cui parlava Elena, no? quindi gli studenti, devono avere la loro voce in capitolo, perché merito è anche dovere, dovere di avere il merito, okay? perché se no diventa un problema e soprattutto questa classe di insegnanti, e io la vedo quotidianamente ragazzi miei, è una cosa impressionante, pur essendo un Friuli Venezia Giulia e ho un, ho un uh, nipote che ha già fatto i corsi il defibrillatore eccetera eccetera credo che l'insegnamento dell'educazione civica se non è impostato da sinistra potrebbe essere un buon metodo di giudizio per il merito vi faccio lavorare, grazie di avermi fatto parlare auguri a tutti
1: grazie Walter, 30 secondi di pausa e torniamo subito
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: E eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con questa, eh, questa occhiata speciale al mondo del merito nell'ambito di Tutti in Classe, la bellissima rubrica della nostra Elena Centemero, come ogni venerdì. Allora, eh, i nostri ascoltatori pongono l'accento appunto sulla meritocrazia Michele diceva in Italia è una chimera perché comunque nella vita fuori non sempre si viene premiati per lo studio che si è fatto lui mi ha ricordato anche una cosa eh, che in fondo è successo quando sono diventato giornalista professionista quando io sono diventato giornalista professionista una delle mie prime scoperte eh, diciamo ahimè sulla mia pelle fu che malgrado essere eh, malgrado l'essere un professionista questo non mi dava il diritto ad ad aspirare di default per esempio a un contratto a tempo indeterminato all'interno di un giornale quindi questa è stata una delle disillusioni che mi ha regalato questo mestiere ma per il resto questa è una storia d'amore che dura da quasi 18 anni a novembre saranno passati 18 anni a me sembra ieri da quando ho messo per la prima volta piede in una eh, in una redazione vera. La seconda, la seconda osservazione del nostro Walter, eh, l'introduzione dell'educazione civica non ideologizzata o comunque eh, non declinata a livello, diciamo così, sinistrorso, eh, potrebbe essere un modo per migliorare anche la gioventù, oltre al fatto che dobbiamo tenere presente la qualità e il livello dei docenti che ci sono in Italia. E infine, visto che lo hai citato, mi permetto di citare mh, questa cosa che disse il presidente Leone il 22 dicembre del 77, lo scrivevo nel mio articolo del 25 ottobre su Italia Oggi, eh, Leone nel festeggiare i trent'anni anni alla Costituzione disse questa cosa. Se non vogliamo accentuare una crisi di quadri, che non non nel senso di cosi con la cornice, ma nel senso di funzionari, dirigenti, impiegati e così via, bisogna prendere atto che a ogni insuccesso nell'attività amministrativa o in quella dell'economia pubblica, fino alla specializzazione operaia, corrisponde un errore o una omissione nel campo dell'istruzione e qui io ti chiamo in causa, per cui senza la formazione di quadri nuovi usciti da scuole cui si acceda con severe selezioni, non si crea l'apparato dell'indirizzo e del coordinamento, non si stabiliscono le premesse per la formazione continua del programma pubblico. E Leone, tu lo sai meglio di me, era salito in cattedra a 28 anni, Era era un professore universitario prima di essere il Presidente della Repubblica e così via. A te la parola.
3: Quante sollecitazioni, è sempre bello ascoltare chi ci porta alla vita reale, no? Sì. Eh, ci porta la vita reale perché sia Michele che Walter ci hanno portato la vita de- reale delle... di chi è, è, vive innanzitutto l'assenza di meritocrazia nella società e cambiare eh, una società, per cambiare una società, per indirizzarla in senso meritocratico ci vorrà molto tempo, però la scuola… È il punto di partenza quindi se noi iniziamo all'interno della scuola le generazioni che si stanno formando adesso saranno delle generazioni purtroppo nella nostra società non vivremo subito un cambiamento in questa direzione ma loro sì quindi vuol dire che noi lasciamo un testimone a chi viene dopo di noi ai nostri figli ai nostri nipoti a chi ci sarà dopo che è il nostro compito in questo momento il nostro compito in questo momento e il compito del Ministro Valditara, è proprio di lasciare dei semi eh, cambiare una direzione che diventi una nuova direzione dei semi che poi diventino una pianta dopo no? eh, questo è il, il punto importante non possiamo pensare noi viviamo in una società molto tecnologica e molto veloce in cui siamo abituati a modificare le, la realtà, cambiare le cose nell'arco di pochi secondi o pochi minuti. Invece per un cambiamento di questo, tempo ci, di questo genere ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo, però è importante iniziare, iniziare a impostarlo, non lo vedremo dall'oggi al domani, lo vedranno le nostre, i nostri figli, le generazioni, i nostri nipoti, le generazioni future, questo, è, questo mi sembra in, in, in dubbio. no? E quindi anche questo è responsabilità e tempo di attesa, no? Eh, c'è, una... Temp- c'è una parte adesso, voi adesso imparerete a capire che io i nomi non me li ricordo. No? <ride> quindi, c'è una parte della Bibbia in cui si dice c'è un tempo per piantare e un tempo per veder crescere, no? C'è un tempo per tutto. E quindi questo è il, nostro, è il tempo della, del piantare e dell'attesa. E è molto eh, in, interessante proprio quello che diceva Walter, no? l'esperienza del nonno, quindi vedete quanto, scuola, quanto la scuola ha impatto sulla su, su, su società, no? molto ampio. No? Ci diceva questa cosa, no? gli insegnanti, quindi ci riporta quello che eh, stavamo dicendo prima Antonino, cioè il merito, noi non dobbiamo guardarlo solo eh, rispetto agli studenti, ma dobbiamo guardarlo anche rispetto a chi insegna eh, ai nostri figli e alle nostre figlie e a chi dirige una scuola e all'amministrazione stessa quindi gli insegnanti sono, sono una categoria importantissima, scusate il termine categoria sono delle figure importantissime non dobbiamo pensare che siano, parlare di merito per gli insegnanti non dobbiamo cominciare a pensare che l'insegnamento sia una vocazione l'insegnamento è una professione, non è una vocazione è una professione ed essendo una professione è una professione che ha dei, indubbiamente, dei diritti che mi sembrano siano stati troppo ampia, ampliati rispetto a quelli che sono i doveri invece perché il merito significa anche lo dico chiaramente il fatto che un insegnante eh, garantisca la continuità didattica ai propri studenti e che non ci siano tutta una serie di escamotage come ci sono in atto in questo momento come ci sono in questo momento che permettano di eh, essere utilizzati in un'altra scuola piuttosto che altre situazioni di questo genere Mm? per cui la continuità didattica è un elemento da premiare come da premiare il fatto che gli insegnanti si aggiornino e che che, eh, apprendano quelle metodologie didattiche che sono date ai nostri ragazzi i nostri ragazzi adesso non sono più quelli che eravamo noi o neanche i loro fratelli. Sono diversi, hanno modalità di apprendimento che sono diversissime, quindi non è che gli insegnanti possono continuare a fare lezioni come facevano 30 anni fa o 10 anni fa. E questo è un investimento però, è un investimento da parte della pubblica amministrazione ed è però anche una dedizione di tempo da parte degli insegnanti. L'insegnamento non è un un lavoro part-time, deve essere un un lavoro, come succede in altre parti d'Europa, full-time, e anche d'estate... Eh, gli insegnanti, come succede in tanti paesi, non dico che fanno lezioni in classe, però che siano a scuola come tutti quanti, lavorino a, come fanno tutti quanti: siano a scuola a fare programmazione, a fare attività di recupero, a preparare l'anno successivo. Quindi, certo. credo che questo sia un punto importante. Legato a quello che diceva, è proprio tutto <ride> il tema dell'educazione civica. Allora, Antonino, la legge sull'education. La legge esiste, esiste una norma sull'educazione civica, che è la norma che fece in Parlamento nel 2019-2020 l'onorevole eh, Capitanio, Max, Ca- Massimiliano Capitanio. Allora, ha una serie di elementi. Poi, noi dobbiamo dirci una cosa, che le norme, in questo caso l'educazione civica, camminano sulle gambe delle persone, ok? Quindi vengono applicate nelle modalità in cui l'insegnante intende applicarli. Quindi la cosa importante è che gli insegnanti eh, attuino l'insegnamento ed educazione civica così come è previsto all'interno della norma. Nella norma non si parla del gender, non si parla di, eh, di altre...
1: Che è successo? Abbiamo perso Elena sul più bello. Stava parlando del gender ed è saltata la linea. 0266203529 se volete intervenire. Oppure 3466427756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp che dir eh, voglia. eh, Ci sei? Hai parlato del gender? Boom! Ed è saltato tutto.
3: Esatto, no. Quindi eh, e c'è un'autonomia delle scuole, ma ci deve essere anche il rispetto, è un'autonomia degli insegnanti, ma ci deve essere anche il rispetto dei ragazzi, il rispetto delle famiglie, di quello che è la missione educativa delle famiglie, e lo dico sempre, e della scuola, che sono due componenti diverse.
1: Esattamente. Esattamente. Sono due componenti diverse e il problema è che negli ultimi diciamo 10-15 anni, forse qualche manciata di anni in più, eh, si è diffusa l'idea che tutto sommato la famiglia si possa addossare o possa addirittura delegare la scuola e, e segnatamente l'insegnante a fare tutto questo. Però qui mi sa che stiamo perdendo di nuovo Elena. Perché non la vedo non più. sentite? Sì, ti sentiamo, ma no- eh, ecco, ora ti vediamo di nuovo. Perfetto.
3: Sì, eh, probabilmente la connessione come... Tutti questi mezzi (ride) sono questi. Eh
1: sì, le magnifici sorti e progressive del PNRR.
3: Altro altro grande problema di questo paese.
1: Sì, Carducci oggi anziché l'inno a Satana scriverebbe probabilmente l'inno a Geppo, Geppo il diavoletto, quello dei fumetti degli anni 60-70.
3: Ma ti ti dico anche questa cosa proprio perché prima parlavamo di, appunto, dell'educazione civica e anche dell'educazione al rispetto mi ha colpito no? moltissimo nel dibattito parlamentare che c'è stato durante la fiducia del governo alla Camera eh, l'intervento che è stato fatto rispetto alla valorizzazione della, delle figure femminili no? al dibattito che è stato fatto su il, la, presidente e voglio dire a volte più che la forma conta la sostanza. Noi abbiamo la prima donna presidente del Consiglio, dopo 30 presidenti del Consiglio uomini. Ecco. È un fatto. Questo educa molto di più che tante parole. Quindi, eh, il, come dicevo prima, l'educazione va cammina sulle gambe delle persone e tutti noi che eh, operiamo nel mondo della scuola dobbiamo ricordarci siamo degli esempi per i ragazzi, quindi i nostri comportamenti devono essere adeguati al ruolo che noi stiamo ricoprendo in questo momento, no?
1: Quindi, certo.
3: Quindi, civica, avere una, una donna presidente, significa al di là del il e la che sono cavolate, sinceramente, ma io avrei usato la, per esempio, rispetto a me uso la dirigente scolastica, ma non è quello l'importante, è il punto, è l'esempio che si dà. Il fatto che, pensate alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che eh, esempio hanno davanti? Che fatto hanno davanti? Il fatto che una donna con le proprie capacità e per il proprio merito sia riuscita, ha fatto un percorso di fatica politico ed è arrivata, indipendentemente dal, dal, dal partito politico, ed è arrivata a ricoprire un ruolo importante per la nostra nazione. Questo è un fatto che deve essere per tutti davanti, che è per tutti davanti agli occhi ed è un esempio per tutte le ragazze del futuro.
1: Come no? Come no? Però io mi trovo davanti la Malpezzi che dice sì, la Meloni ha rotto il soffitto di cristallo, però non ha distrutto l'edificio su cui si poggia questo, questo, questa cupola di cristallo, che è l'edificio del patriarcato. Supercazzole cazzo le dove trovarle, scusa. Eh?
3: Ma sì, ma cioè, siccome... L- eh, siccome eh, la sinistra che ha tanto per tanti anni voi sapete io sono una femminista lo dico sempre no? però la sinistra che ha, tanti, da, tanti che ha da tanti anni cavalcato questi temi tanti anni non è riuscita a portare a casa niente quindi stanno dicendo il nulla sostanzialmente cosa hanno fatto di fondo invece qui abbiamo un esempio pratico, concreto al di là di cosa si dice il patriarca che poi non è neanche comprensibile per eh, francamente io non, non capisco neanche cosa voglia dire l'affermazione della senatrice Malpezzi no? non lo capisco proprio di, c'è un fatto però rispetto al quale tutti quanti dobbiamo avere la, almeno il rispetto di riconoscerlo e questo è mancato e quindi questa è mancanza di democrazia
1: condivido, condivido pienamente questa tua osservazione anche perché se vogliamo parlare di patriarcato Giorgia Meloni col patriarcato i conti li ha fatti a 12 anni quando non ha voluto più vedere suo padre, padre che peraltro non ha mai voluto farsi chiamare padre dalle figlie, si faceva chiamare Franco. E la cosa più disgustosa è che eh, i problemi giuridici, i trascorsi penali di quest'uomo, che ripeto in fondo ha rinunciato a essere padre, perché che cos'è un padre? Chi è un padre? Un padre è uno che si assume la responsabilità di essere padre, ma uno che già da sua figlia pretende di farsi chiamare Franco. Io da mia figlia non, non le ho mai, mai detto chiamami Nino. Io sono papà, non sono, non sono Nino. Non è... Io quando ero bambino mi capitava per scherzo di dire a mio papà «E eh, allora Bartolo dove andiamo?» e lui mi rispondeva «abbiamo fatto il militare assieme io e te» ora io a mia figlia non posso certo dire abbiamo fatto il militare assieme io e te però il concetto è un uomo che rifiuta l'appellativo di padre e dice a sua figlia chiamami Franco e la incontra due o tre volte nella sua vita cioè mi pare che qui patriarcato non ce ne sia proprio anzi qui, qui c'è una madre la mamma di Giorgia Meloni che si è industriata a fare da madre e da padre E scriveva i romanzi Rosa, la mamma di Giorgia Meloni, pur di campare le figlie. Lavorava, scriveva, faceva lavori di ogni genere. È una che ha faticato tutta la vita. Per cui eh, venire a farmi il discorso che la Meloni non ha rotto l'edificio del patriarcato a me onestamente fa un po' ridere, cioè perché manca proprio l'elemento della materia. Eh, permettete che faccio un attimo il canonista, lasciatemi fare un attimo il canonista. Per aversi peccato ci deve essere la materia e il deliberato consenso. La materia in questo caso non esiste su cui eh, compiere questo peccato di eh, patriarcato, perché il patriarcato proprio nella, nella vicenda umana di Giorgio Meloni non c'è, punto, Molto semplicemente.
3: No, ma poi francamente Antonino eh, non non comprendo proprio eh, il significato di questo, è incomprensibile per me, cioè non è comprensibile cosa voglia dire la frase pronunciata, quindi sinceramente non non ne ne parlerei neanche perché non è, non è interessante,
1: no? Senti, veniamo, veniamo quindi a, trar, a tirare un po' le conclusioni di questa nostra conversazione io ti voglio ringraziare ancora una volta del tuo tempo e della tua presenza. Ehm, diciamo che Gianni Mina dice che il bravo intervistatore chiude con che cosa farai domani, ma la domanda è che cosa farete domani al Ministero, o meglio la prossima settimana, quali sono ora i temi caldi da affrontare?
3: Beh, indubbiamente noi abbiamo come temi caldi la legge di bilancio, <ride> nel senso che siamo che la legge di bilancio è qui, siamo agli inizi di novembre, quindi la legge di bilancio è sicuramente un, un tema caldo, il primo tema che noi dobbiamo affrontare. Il secondo tema che dobbiamo affrontare, che inizieremo a affrontare, è la riforma, il riordino degli istituti tecnici e professionali, ereditiamo dal, dal ministro Bianchi, ahimè, dall'amministrazione eh, Bianchi, ereditiamo una riforma dei professionali inesistente, quindi eh, su cui il, il ministro appunto vuole eh, lavorare, e, e poi, insomma, queste sono le urgenze, e poi accanto a questo, eh, l'altro elemento per noi importante è quello del legato al sostegno. eh, alla disabilità, quindi il tema della continuità didattica per eh, gli insegnanti di sostegno. Questo è un elemento importantissimo perché i ragazzi che hanno con disabilità eh, hanno anche il diritto ad avere lo stesso insegnante eh, per un periodo di tempo superiore a due mesi, tre mesi, quattro mesi, un anno. Quindi si sta lavorando su questo tema che è molto importante e accanto a questo continueremo a lavorare sul tema eh, legato all'inserimento poi nel mondo del lavoro dei ragazzi con disabilità. Questo è un, è un, un altro tema significativo e importantissimo. La, la, ormai la Ministra Locatelli ha lavorato molto su questo in Regione Lombardia creando un progetto straordinario che si chiama Out Academy. Ha fatto un progetto straordinario davvero e quindi eh, credo che lo vorrà portare anche a livello nazionale. E questo, questo progetto che metteva in raccordo la scuola con il, ter- con il territorio, quindi vedrà sicuramente collaborare i due ministri.
1: Certamente. E noi saremo qui a raccontarlo. Elena, grazie come sempre.
3: Buona serata a tutti e a presto.
1: Buona serata, grazie. Avete ascoltato?
0: Tutti in classe!
2: Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua. I terremo tra di noi e ballerai. Finché vedrai la
7: bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla, per la gioventù è bella e il tuo cuore batterà.
2: Sai, quelli che non si vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già
7: e il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore
1: Ed era il 1966 quando Gianni Pettenati cantava Bandiera Gialla, poi ne nacque ovviamente la trasmissione con Arbore e Boncompagni, che fu uno dei primi spazi dedicati ai giovani nella radio italiana, radio che fino ad allora si era fatta per iscritto, con i testi, con la voce ben impostata, con la dizione perfetta. Uno degli annunciatori, per esempio, era stato Corrado, Corrado che eh, lo scognomato come lo chiamò eh, Totò, il quale una volta dovendo annunciare la cavalcata delle Valchirie, quindi in frac eh, nella sala A di via Asiago con tutto il pubblico, l'Italia che ascoltava, eravamo nel, primo, nel secondo dopoguerra, eh, e cominciò e adesso trasmettiamo la valcacata delle Valchirie, e lì. E lì si vide un dirigente diventare di tutti i colori, allora mi correggo, eh, mandiamo ma in onda la cavalcacata delle Valchirie, insomma Wagner, e vabbè, e in qualche modo riuscì a sfangarla, era un'altra radio, poi vennero Arbor e Boncompagna, appunto nel 70, soprattutto con alto gradimento che diciamo col concetto di presta e male hanno reso la radio quella che è la radio con lo stile come si fa adesso questo stile colloquiale che eh, fino a loro due certamente in Italia non c'era assolutamente stata, poi negli anni 70 vennero le radio libere noi siamo una radio libera siamo nati come una radio libera come radio libera nel 1976 per cui credo che continuiamo a mantenere lo spirito di quelle radio visto che il telefono è sempre aperto lo 02662035 abbiamo anche la zappa aperta al 346 642 7756 se volete mandarci i vostri whatsapp o whatsapp che dir vogliansi altrimenti, insomma, ne prendiamo atto, che volete che vi dica. Dunque, si sono fatte le 18.54 di questo 28 di ottobre 2022. È stata una bella riflessione quella che abbiamo avuto con Elena Centemero a proposito del merito a scuola. Ora, io, lei giustamente li vede tutti i giorni, vede i ragazzi tutti i giorni, sente le loro esigenze tutti i giorni. Io penso che sia giusto fare selezione, sia giusto premiare chi è più bravo, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, come diceva giustamente anche Elena. E nel mio pezzo che lei ha citato, e la ringrazio, del 25 di ottobre in di Italia Oggi, raccontavo proprio questo. Io vengo dal Collegio Augustinianum, il Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica, e Negli anni, fino agli, all'inizio degli anni 60 l'università cattolica, dove mi pregio di aver studiato, aveva il cosiddetto posto gratuito, cioè nel collegio Augustinianum, che allora offriva 120 posti, se la memoria non mi inganna, prima che Mario Capanna ci facesse sloggiare e andare via, prima via da Cermenate e poi giù a Porto di Mare, nel collegio allora c'era una quota, mi pare fossero o 10 o 20 posti gratuiti. Come funzionava? Indipendentemente dal reddito, ma generalmente erano riservati a quelli, alle famiglie eh, con i redditi più bassi che non si sarebbero potute permettere quindi di mandare un figlio a studiare, eh, a studiare a Milano. Questa era una misura che era stata ideata da padre Gemelli, padre Agostino Gemelli, il fondatore dell'università, perché lui era stato socialista e prima di convertirsi e farsi frate e aveva visto le difficoltà di chi provava a venire da fuori a studiare eh, in quel di Milano. E vi sto parlando dell'inizio del Novecento. Se non che l'idea quale fu? I ragazzi che hanno i redditi più bassi vengono dalle famiglie più umili, partecipano a un concorso, vengono ammessi come posto gratuito, l'università gli dava eh, l'alloggio, il vitto, eh, il collegio era quindi offerto dai cattolici italiani attraverso l'ateneo dei cattolici italiani perché l'università cattolica del sacro cuore è questo se permettete però l'università chiedeva l'impegno perché il merito poi che cosa diventava voleva una media del 27 sul libretto e dei voti che non fossero al di sotto del 24 di più La complicazione qual era? Che tu dovevi riuscire a dare tutte le materie da piano universitario, da piano studi, a giugno e a ottobre di ogni anno. Quindi provate a immaginare, provate a immaginare che cosa significava. Significava farsi un mazzo così. Ecco, quella roba lì, quel sistema lì, ha sfornato... Persone che poi nella vita sono diventati dirigenti, alti funzionari, hanno fatto carriera nella pubblica amministrazione più alti gradi, hanno fatto carriera in aziende private. E c'erano due fratelli di Nusco, figli di un sarto, uno si chiamava Luigi Ciriaco e l'altro si chiama Enrico De Mita e loro due sono stati due posti gratuiti ciriaco de Mita era un posto gratuito e il suo curriculum è noto vi può piacere o non piacere per carità attenzione non sto dicendo questo ma è il frutto di questa libertà di questa possibilità del merito appunto ciriaco Demita si è mantenuto in collegio semplicemente studiando e quindi onorando l'impegno di essere un posto gratuito mantenendo tutta, mantenendo tutta la media del 27 tra l'altro lui si laureò eh, in orario e quando si laureò immediatamente subito dopo venne assunto nell'ufficio legale dell'ENI poi da lì passò a fare la politica e insomma ha fatto tutta la carriera che ha voluto Agnelli disse di lui un giovane intellettuale della Magna Grecia probabilmente lui era un intellettuale probabilmente era un intellettuale della Magna Grecia ma certamente era una, una mente che aveva le sue, le sue capacità politiche tanto è vero che è stato presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e eh, questo è allora io spero davvero che le istituzioni perché secondo me una cosa così si potrebbe fare recuperando per esempio i convitti Non so se qualcuno di voi abbia studiato al convitto, convitto, cioè erano appunto queste strutture che permettevano nelle città di una certa dimensione di studiare e avere la possibilità di risiedere per chi doveva venire a studiare da fuori e non poteva tornare a casa. A Vibo Valencia per esempio c'è il convitto nazionale Gaetano Filangeri, tanto per fare Un esempio, mi ricordo da bambino ho visitato il refettorio, giù c'erano i convittori e così via. Ecco, secondo me le università dovrebbero riuscire a costruire una eh, rete di collegio di posti gratuiti proprio per dare la possibilità a chi non è in grado di pagarsi la vita in quel di Torino, di Milano o Bologna, Firenze e così via perché poi i posti letto universitari lo sappiamo com'è come sono, gli affitti in nero agli universitari lo sappiamo com'è che vanno, non raccontiamoci fesserie. Sarebbe meglio questo per far emergere il merito e dare ai ragazzi veramente capaci e meritevoli la possibilità di prendere una laurea, conquistare una laurea e avviare la loro carriera nella vita. Se poi fossimo un paese migliore magari non andrebbero a lavorare in Inghilterra nei centri di ricerca dove non è richiesto il patentino appunti per l'immigrazione ma questo ve lo racconto dopo pubblicità
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Oh Henry, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. Vi dicevo appunto, in Inghilterra, tra l'altro, il merito conta, perché Boris Johnson ha, durante il suo mandato come primo ministro ha introdotto questo sistema per l'immigrazione. Loro volevano un sistema cosiddetto appunti, cioè sulla base delle esperienze Professionali pregresse, la conoscenza della lingua inglese e così via, tu potevi fare domanda e ricevere un punteggio base. Se riuscivi a superare una determinata soglia, potevi entrare e qualificarti per un posto di lavoro in Inghilterra. Bene, sapete chi è che è esente da questo sistema appunti, né più e né meno che tutti quelli che hanno, per esempio, i dottorati di ricerca, che lavorano nelle grandi università, vogliono entrare, ne- lavorano nelle grandi istituzioni culturali e così via. Via. Perché? Perché all'Inghilterra giustamente servono i cervelli per fare cosa? Ricerca e innovazione. Noi, da quanto tempo è che non vinciamo un eh, premio Nobel serio nel campo della, della ricerca e dell'innovazione? Se io eh, l'ultimo, per quanto riguarda la chimica, se non sbaglio, fu Natta per il Moplen, anno di grazia 1961, correggetemi se sbaglio. E poi nella medicina, Rita Levi-Montalcini nel 1986. Dopodiché, che abbiamo avuto? Abbiamo avuto il professor Parisi per quanto riguarda la fisica di recente. Ma eh, per quanto riguarda prodotti innovativi, tecnologie e quant'altro, l'Italia non vince dei Nobel da un bel pezzo. E quando poi li vince, poi si scopre che c'è quel ricercatore italiano che da anni lavora lì, che ha dato contributo, che ha fatto parte dell'equip, che poi ha ottenuto quel determinato risultato. Chissà perché ha dovuto lasciare l'Italia. Chissà perché. Ecco, e anche questo il tema del merito. Noi dobbiamo avere le nostre eccellenze, le nostre teste di nuovo in questo paese di nuovo in questo paese e vanno favorite e vanno anzi incentivate e vanno anzi incentivate perché altrimenti poi le teste se ne vanno, vanno all'estero e vanno a sviluppare eh, prodotti che magari invece potrebbero essere tecnologie monopolio solo di questo paese o che potremmo vendere alle altre nazioni e questo non accade. Abbiamo avuto Carlo Rubbia se non sbaglio, Ermanno, sì, nell'85 se non ricordo male l'anno dopo la la, la Montalcini per eh, la medicina dopodiché ogni anno quando c'è un annuncio di premi Nobel generalmente tutta gente che viene dall'Inghilterra, dall'America da questi centri di ricerca qua Stanford, il MIT tutti questi posti qua mm, raramente dallo stivale raramente Sarebbe ora anche rivedere la selezione delle università e chiudere quei feudi familiari, chiudere quelle chiamate perché quello è amico di quell'altro e allora devono vincere quel determinato concorso, devono avere questo, devono avere quello, perché naturalmente è ovvio che più gente capace viene assunta, più gente capace viene dotata di fondi per fare ricerca, per fare attività di sviluppo e più il paese va avanti. Qualche anno fa si diceva non è pensabile che in questo paese ci sia ancora gente di 75 anni, ancora su una cattedra, gente che il meglio di sé l'ha dato 40 anni fa. Perché i testi, le ricerche, i lavori datano alla fine degli anni 70 e i primi anni 80. Anche qui è qualcosa che deve essere rivisto, è qualcosa che deve essere sicuramente ripensato, sicuramente ripensato. E io credo che a maggior ragione anche in questo caso ci vorrebbe una politica italiana dell'istruzione e non della distruzione verso la scuola eh, americanizzata con i crediti, i punti, il borsone della stazione di servizio, eccetera. eccetera. I punti sono buoni per prendere il borsone da viaggio, ma non sono buoni per pigliare un titolo di studio. Per quello che mi riguarda dovrebbe essere così. Poi per carità 0266203529 se volete essere dei nostri e dire la vostra oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa o il uh, whatsapp. Ecco per esempio Pietro Ichino scrive su Repubblica, guarda un po' di oggi, perché la sinistra deve credere nel merito. Ecco, una cosa che io non vi ho detto di quella citazione che ho fatto del Presidente Leone. Il Presidente Leone auspicava delle scuole di altissimo merito dove si entrasse con una selezione molto rigida per sforma- e per sfornare i nuovi quadri dirigenti dell'economia di questo paese. Camilla Cederna, sa- qualcuno di voi se lo ricorderà, nel- era questa giornalista dell'Espresso, scrisse nel 78 questo libro diffamatorio Giovanni Leone e la carriera di un Presidente. Lei poi venne condannata nell'81, i Leone ricevettero un miliardo di lire dell'epoca di risarcimento, il libro fu mandato a rogo e quelle poche copie che eh, sono rimaste in giro, insomma, io ne ho una di queste. E Morale della favola, lei commenta proprio questa affermazione di Leone, che ripeto era un professore universitario, quindi sapeva quello che diceva quando parlava di scuola, Dice introdurre queste scuole super selettive sarebbe maledettamente ingiusto. Ora, come fa a essere maledettamente ingiusto? Come fa a essere maledettamente ingiusto? Se no torniamo sempre al solito discorso catto comunista e vabbè, diamo un pochettino tutto a tutti. Pochettino tutto a tutti significa però che prima o poi nella vita può succedere di essere stesi su un letto operatorio e uno può legittimamente chiedersi, ma quello che tra poco mi metterà le mani addosso, che caratteristiche ha? Che merito ha per potermi mettere le mani addosso? Io per esempio quando eh, ho dovuto combattere con il cancro, ho dovuto essere eh, operato, e eh, sono andato a vedere il medico che mi avrebbe dovuto operare, che cosa aveva fatto, l'oncologo che mi aveva visitato. Era un ragazzino rispetto a me, perché lui è... È un dottore dell'85, lo saluto, anzi. eh, Eppure aveva preso una laurea al campus biomedico a Tor Vergata, quindi lì all'Opus Dei, e poi si era specializzato in America a San Francisco. Cavolo, è merito questo o no, secondo voi? Secondo me lo è. Quindi a lui non avevano fatto il discorso e vabbè, un un po' tutto a tutti. Allora, se vale per quando uno sta stesso sul tavolo operatorio, voglio che valga anche quando si tratta di scegliere chi sarà il prossimo presidente di una determinata azienda pubblica, chi sarà il presidente o il dirigente di un ufficio postale, chi sarà incaricato di gestire la pubblica amministrazione perché io ho bisogno di una risposta e così via chi sarà anche la persona che andremo a votare che andremo a scegliere perché come vedete uno vale uno alla prova dei fatti non ha funzionato spiace dirlo ma uno vale uno non ha funzionato quindi è ora di tornare al merito e alla competenza come diceva la signora Thatcher chi è più bravo è giusto che abbia di più perché ha dato di più e comunque nessuno diceva sempre nessuno si ricorderebbe del buon samaritano per quello che ha fatto Aveva anche dei soldi per farlo. <ride> Se non ci sono i soldi, uno vale uno, non esiste. Allora, vi stavo dicendo di Ichino. Chino eh, scrive stamattina Contro l'idea del neo ministro dell'istruzione Valditara di porre il valore del merito al centro del proprio programma, addirittura nel nome del proprio di Castero, La sinistra italiana sembra essersi ricompattata dal vice segretario del PD Provenzano, al segretario 5 Stelle Conte, al segretario CGL Landini, tutti convergono nel respingerla come reazionaria. Ma vi sono degli ottimi motivi per pensare proprio il contrario, cioè che la scuola non possa essere fattore di uguaglianza sociale se non impara a valutare e premiare il merito molto più di quanto non lo faccia oggi. Più in generale è l'intera amministrazione pubblica che ha bisogno di questa rivalutazione del merito al proprio interno. E la sinistra dovrebbe far proprio questo obiettivo perché di un'amministrazione che funziona bene hanno bisogno soprattutto i più deboli e i più poveri. Ma torniamo alla scuola. Potenziare l'istruzione pubblica significa certo investire di più sull'edilizia e le, attrezzative didattiche, ma sig- e le attrezzature didattiche, ma significa soprattutto... Investire sul miglioramento della qualità di insegnamento, cioè capacità e impegno degli insegnanti. Questo implica non solo una formazione migliore eh, di questi ultimi, ma anche inviarli a insegnare dove occorre e non dove fa comodo a loro. Implica far sì che la struttura scolastica sia capace di valutarne la prestazione per poter retribuire meglio i più bravi e allontanare dalle cattedre quelli che non conoscono la materia affidata loro, o non sanno insegnarla, o più semplicemente non hanno voglia di farlo. E per valutare gli insegnanti occorre anche rilevare capillarmente l'opinione espressa su di loro dalle famiglie e dagli studenti. Beh, questo io lo eviterei perché le famiglie e gli studenti si sa che generalmente vedono nel docente un nemico. In altre parole, potenziare la scuola significa mettere al centro il diritto degli studenti, in particolare dei meno dotati, di quelli che non hanno alle spalle una famiglia colta. Nella scuola pubblica italiana tutto questo finora non si è fatto perché vi si oppongono i sindacati degli insegnanti. Oggi dunque, se un professore insegna male o non insegna del tutto, nella quasi totalità dei casi non accade nulla. Così un'intera classe viene privata per uno o più anni dell'insegnamento di materie essenziali, come italiano o matematica. E questo sosservi? Accade in modo diffusissimo, quasi ogni classe ha almeno un professore, se non due, addirittura tre, che per incapacità o negligenza non svolge in modo appropriato il proprio servizio. Potenziare la scuola pubblica significa attivare una sistematica e rigorosa valutazione della qualità dell'insegnamento impartito dagli istituti scolastici pubblici, ma anche consentire loro di scegliere gli insegnanti e attirare i migliori premiandoli. Questo si deve fare se si vuole davvero stare dalla parte dei più poveri. Una forte iniezione di merito occorrerebbe anche nel campo dei servizi al mercato del lavoro perché diventassero un fattore di uguaglianza sociale, di aiuto ai più deboli. La sinistra italiana appare indifferente e distratta di fronte allo scandalo di quel 40% di nuovi posti di lavoro qualificato specializzato, in Italia sono centinaia di migliaia, che le imprese hanno necessità di coprire ma non riescono a farlo per mancanza delle persone idonee e la conseguenza di un sistema di formazione professionale del quale nessuno controlla e misura in modo sistematico l'efficacia. Per farlo, il modo ci sarebbe istituire un'anagrafe della formazione professionale e incrociarne i dati con quelle delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro sulle assunzioni degli albi professionali delle liste di disoccupazione. Sarebbe così possibile conoscere di ogni corso il tasso di coerenza tra la formazione impartita e gli esiti occupazionali effettivi, che è l'indice migliore della qualità del servizio. È previsto nel decreto legislativo numero 150 del 2015, ma per un'intera legislatura non lo si è fatto, perché una mappatura rigorosa dell'efficacia della formazione porterebbe a chiudere una buona metà dei centri che oggi vengono finanziati col denaro pubblico, E alla sinistra sembra stare più a cuore la stabilità degli addetti a questi corsi, che l'interesse della generalità delle persone e delle imprese a un mercato del lavoro innervato di servizi efficienti ed efficaci. Efficacia ed efficienza insieme, mi permetto di aggiungere, sono tradotti in un'unica parola, qualità. Più in generale, se si vuole costruire l'uguaglianza di opportunità tra cittadini e migliorare la condizione dei più deboli, L'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici è indispensabile. E questa, a ben vedere, la coniugazione virtuosa tra merito e bisogni che Giorgio Tonini indicava l'altro ieri su questa stessa pagina come compito essenziale di una sinistra capace di far bene il proprio mestiere. State tranquilli, questo non accadrà. Allora, è arrivata una zappa al 346-642-7756. Danna, faccia una ricerca. Vedrà che i figli e i nipoti, soprattutto i sinistrati politici, attori, giornalisti, studiano tutti all'estero. Poi in Italia si stracciano le vesti per il merito, ermanno. Beh, la verità, hai ragione, ermanno. Hai ragione. Tanti di questi che raccontano: Beh, allora, ma la scuola, ma qua, ma là, cric e croc. Poi generalmente mandano hanno i figli che hanno studiato fuori ad Halvald o che hanno studiato nel campus, hanno fatto cinque anni in America e poi sono tornati che Area frizzantina abbiamo una telefonata, pronto chi è là? ciao Antonino, sono Marco D'Amato oh amata e adorata, dimmi tutto allora,
6: eh, è stato molto interessante l'oretta che abbiamo trascorso in compagnia della tua coconduttrice
1: eh, Elena Cientemero è una che quando apre la bocca e parla delle sue materie sa benissimo quello che sta dicendo c'è solo Il da mer- ringraziarla
6: il merito è necessario a scuola, assolutamente, mm. oggi più che mai. Allora, ti racconto, io la mia infanzia l'ho trascorsa a Cusano Milanino e mm. a Paderno Dugnano. Sì. E dove ho fatto, le... io abitavo a Cusano Milanino e le mie scuole, le mie elementari le ho fatte a Paderno Dugnano perché ero proprio sul confine. Yes. E' in una classe piuttosto complicata perché eravamo in 26.
1: Mhm
6: ed eravamo 14 maschi, tra noi c'erano tre ragazzini, tre bambini ripetenti e che facevano un casino della Madonna, già i bambini fanno casino per conto loro, quindi era molto complicato gestire quella classe, però la mia maestra sebbene ci abbia fatto un mazzo così, praticamente era una che altro che merito, pretendeva tantissimo, ma in questo... Anche i ragazzini eh, ripetenti e più discoli, alcuni dei quali avevano dei problemi familiari enormi, tipo uno viveva con la nonna perché i suoi genitori si erano separati e l'avevano abbandonato, un altro erano sette fratelli, eccetera. Eh, però nessuno mai, quando l'insegnante diceva qualcosa, osava sparargli dei pallini o anche tirargli, con, eh, tirargli dei, dei, dei pallini di carta
1: guarda te lo, dico, te lo dico alla Vibonese come avremmo detto in classe al liceo classico Michele Morelli ma stiamo buttaniando che tradotto okay. dal calabrese vuol dire ma stiamo raccontando fesserie per darci bel tempo cioè ma tu ti rendi conto sparare con la pistola a Pallini allora, a e gli hanno dato due giorni a uno e cinque giorni all'altro questa sarebbe una punizione ma bocciali per direttissima
6: allora, a parte che il calabrese un po' lo capisco perché mia moglie eh, lo è tutrese, so. so. E <ride> quindi so cosa dice ogni tanto.
1: Quindi cerchiamo di non buttaniari, ecco, ecco, prego.
6: Allora, eh, oltre al merito, caro Antonino, eh, bisogna probabilmente, anzi senza dubbio, cambiare le regole scolastiche, perché quando andavo a scuola io, e io le elementari le ho fatti negli anni 70, mm. quando qualcuno di noi semplicemente disturbava e io avevo otto in condotta all'elementare, eh? cioè se c'era, se c'era da far casino ero in mezzo io e la mia, mia madre ha perso io sono venuti i capelli bianchi da giovane perché una volta al mese doveva essere davanti alla, alla mia insegnante che la chiamava perché prendevo le note sul diario e, però eh, allora non, nessuno osava alzare alzare un dito e dire maestra stia zitta eccetera, anzi era lei che alzava le mani su di noi, io non sto dicendo che le le maestre debbano alzare le mani sui bambini, ma tu devi dare anche degli strumenti all'insegnante per farsi rispettare, perché oggi non è più possibile… E non succede soltanto alle superiori. Io ti dico, vent'anni fa avevo, avevo un'altra ragazza che faceva la bidella, mi diceva che c'era da aver paura a scuola, alle superiori. Lei faceva la bidella in un istituto professionale, c'era di tutto. Ma ormai queste cose succedono anche alle elementari. Quando tu hai genitori ai quali... che che vengono a a protestare con te perché hai ripreso il loro bambino o la loro bambina o gli hai dato una nota e questi vengono e ti menano e ogni tanto ne sentiamo queste cose. Tu insegnante, come fai a farti rispettare se non non ti è permesso farti rispettare? Perché il merito va benissimo, però tu devi, devi proteggere gli insegnanti che vogliono lavorare e non stiamo parlando di quelli che vanno a scaldare la cattedra, ma ci sono no. insegnanti che vogliono lavorare, fanno bene il loro lavoro, però non possono permettersi magari di dare dei votacci a qualcuno che se lo merita perché poi arriva papà, mamma o fratelli. Appunto. Ed è questo che io suggerirei. E mi, mi sarebbe piaciuto intervenire prima, ma non mi era possibile, perché oltre al merito ci, vogliono, ci vuole, come ti ho detto e chiudo per non ripetermi un'altra volta, bisogna permettere agli insegnanti di lavorare bene, perché altrimenti quando ti, ti prendi delle minacce o quando vedi che i tuoi, i tuoi studenti ti prendono in giro, tu che, che cosa fai come insegnante?
1: Dimi eh, anche per
6: la, tua, per la tua incolumità, perché certi… Certi ragazzi veramente sono capaci di metterti le mani addosso. E, la, no? e la ragazza che avevo vent'anni fa me lo diceva.
1: Come no? Che cioè, uno,
6: uno una volta ha lanciato un banco dalla finestra perché aveva preso un 4.
1: Sì, sì, ma ti dico. E che siamo arrivati ormai al punto in cui l'insegnante è bravo se dà 8 o 10 ai figli sì. indipendentemente da tutto il resto, se no ti arrivano con l'avvocato e col ricorso al TAR.
6: Perché è passato ormai il messaggio che la scuola deve essere inclusiva e per inclusività vuol dire promuovere tutti e creare una società di ignoranti che non usano, che non sanno nemmeno comunque analizzare le cose che succedono perché sono semplicemente dei... Degli esecutori,
1: Eh, l'augurio è che questo mondo di carità pelosa sia finito. L'augurio è che ora io non pretendo che facciano come faceva il professor Real Monte alla Cattolica, che quando ti bocciati metteva 15 sul libretto e quando tornavi la volta dopo faceva media con quello col 15 che avevi preso prima. però buon Dio, un minimo di selezione la vorremmo.
6: Eh, lo so, però eh, vedremo cosa faranno. Speriamo che oltre al merito aggiungano quello che io ho suggerito umilmente. Buon lavoro, Antonino, grazie. Grazie
1: a te, grazie a te, Marco. E soprattutto sarebbe ora di tornare a bocciare: bocciare, eh, rimandare indietro, ripetere l'anno, premiare chi studia, premiare chi si impegna. Perché se non c'è questo, se non c'è la spinta a migliorarsi. Come fai a coltivare della sana ambizione, la voglia di arrivare, la voglia di costruire il tuo futuro? Come fai? Se tu a un ragazzo l'ambizione no, perché alla fine dobbiamo, dobbiamo promuovere tutti, dobbiamo dare un tanto a tutti, se no siamo cattivi. Poi esci di lì e vabbè, ma se tanto dobbiamo dare tanto a tutti, io perché mi devo preoccupare? Alla fine un sussidio qualcosa mi sarà dato reddito di cittadinanza ora ditemi voi dice ma ci sono i netti in italia non eh, quelli che hanno preso il titolo di studio ma non hanno non hanno un lavoro e ne vogliono cercare un lavoro e secondo voi perché ci sono questi qui perché quando tu alla fine instilli nella gente, sia pure in modo inconscio, l'idea che comunque alla fine un sussidio o qualcosa per sbarcare il lunario e pagare le spese, alla fine del mese si trova.. Che problema c'è? Quando tu vedi l'influencer che fa milioni di contatti, incassa un sacco di soldi e testimonial di questo e di quello, e ha la terza media, con tutto il rispetto per la terza media. Di che cosa ti lamenti? Come fai a dire a un ragazzo studia, fatti un culo così, prenditi una laurea in lettere con 110 lode e vedrai quali prospettive ti si apriranno? Come fai? Eppure noi abbiamo bisogno, i professori, che... Eh, studino il linguaggio che studino la lingua italiana perché ci stiamo impoverendo c'è un livello di analfabetismo funzionale clamoroso Eh, un un maturato degli anni 70 capiva credo un vocabolario di circa 3000 3000 parole minime oggi siamo scesi a poco più di 750 e parliamo di gente che piglia la maturità poi ci meravigliamo che arrivano al concorso in magistratura e scrivono acquistare con due Q e voi vi fareste giudicare da uno che scrive acquistare con due Q ma piuttosto io preferisco l'ordalia, il cerchio di fuoco che cavolo ne so, la la morra cinese ma no che mi faccio giudicare da uno così, ma state scherzando sono arrivate delle zappe al 346-642-7756 Roberto da Monza. Ciao Roberto. I risultati di questi ultimi anni sono frutto di una cosa nata tanti anni fa e si esprimono in una sola parola. Sei politico. Sono pienamente d'accordo. Il merito nella scuola, dice Maria Di Sacile, è, altri- è essenziale il merito nella scuola. Altrimenti continueremo col sei politico a tutti. Il PD ormai alla frutta non sa più cosa fare e che cosa dire. Sì, poi c'è anche questo fatto che tanti di questi, vengono, eh, di questi docenti vengono quasi tutti da un certo eh, milieu culturale che è, un milieu, è le, la, la famosa egemonia gransciana, no? perché finita la guerra la democrazia cristiana si pigliò l'economia e la sinistra, il PC, si pigliò la cultura e questo è il risultato, che poi nelle scuole se c'è quello che fa il tema con delle idee che non sono quelle del docente piglia sei e mezzo e finisce lì perché non la deve pensare in quel modo o ti trovi la madre leccapiedi che fa il discorso sono grato alla, pro- sono grata alla professoressa tal dei tali perché a mio figlio ha messo in testa le idee di sinistra lecchina perché poi uno dei posti in cui tu impari com'è davvero il mondo lo vedi nella scuola quando vedi il lecchinaggio sottovuoto spinto nei confronti di questo o di quello sulla base di ehm, sulla base di cose che veramente ricordano fantozzi tipo andarsi a vedere il film al cinema assieme con la prof oppure eh, coltivare un determinato hobby oppure parentele eccetera 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 poi tu Cresci, cominci a vedere queste cose e dici, ah, questa è l'Italia, a posto siamo. E queste cose si vedono nella scuola, non è che non si vedono. Ditemi che non è vero. Ditemi che non è vero. Quanti rappresentanti di classe sono certamente dediti a rendere un servizio ai genitori, a essere veramente il tramite tra le famiglie e la scuola? E quanti invece lo fanno semplicemente perché devono fare... Devono fare quella carezza in più al docente di turno, perché così magari il punticino in più al figlio o alla figlia. Libera malo Domine. (ride) Dio mio, veramente. Questo tanto per fare qualche qualche esempio. Allora, dove eravamo rimasti? Niente, qua mi pare che eh, l'argomento sia ampiamente esaurito. Mm. Giulio Cesare, tu che ricordi hai della scuola?
6: Eh, la mia era una classe molto turbolenta e ovviamente mm. anche io mi adeguavo. Vi hanno arrestato? No. No, no, ma per dirti, al liceo quando c'era da fare eh, qualche, diciamo, mattana eravamo sempre in prima fila.
1: Bene. Ah, tra l'altro, tra l'altro oggi che giorno è? Oggi è il 28 di ottobre, quindi... Eh, quest'anno chissà come va a finire con le occupazioni delle scuole perché vedrete che come ogni anno quando verrà metà novembre la scuola finirà si prenderanno quei 15 20 giorni di occupazione per giocare al 68 quest'anno poi saranno motivati dal fatto che il paese è a rischio fascismo a rischio dittatura a rischio cose brutte 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 che in realtà non ci sono e quindi a maggior ragione fermeranno le scuole. E arrivederci, grazie. È morto Jerry Lee Lewis, leggenda del rock and roll. No, mi trovi Great Balls of Fire, per favore, eh no, se la merita, e che diamine. No, è morto, lo batte adesso l'ansia, signore e signori, oddio aggiornamento a breve povero Jerry Lee Lewis un grande veramente rock and roll i nostri miti morti ormai diceva il buon Guccini, ed è proprio così signore e signori allora si sono fatte le eh, 19 e se tu, trovi, se tu trovi il pezzo andiamo in pausa e poi allora Jerry Lee Lewis Balls of Fire le grandi palle di fuoco a tra poco
7: Cheers. Sure. Sure. sure
1: batte la BBC Jerry Lee Lewis il famoso cantante autore di Grip Balls of Fire che abbiamo appena ascoltato è morto a 87 anni lo conferma il suo agente, perché TMZ prima aveva dato la notizia, poi l'aveva smentita scusandosi, no, è ufficiale, è morto davvero. Uno degli ultimi sopravvissuti dell'era d'oro del rock and roll, la sua vita però è stata anche eh, rovinata dagli scandali e dalla violenza. La sua carriera è stata brevemente bloccata quando, ad appena 22 anni, sposò la sua cugina tredicenne, Myra Gail Brown. La gente di Lewis lo ha descritto come forse l'ultima vera il grande icona della nascita del rock and roll in una dichiarazione eh, il, l'agente appunto di Lewis eh, Zach Farnum ha dichiarato che era lì all'inizio con Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry Little Richard, Carl Perkins Fats Domino, Buddy Holly e il resto e, e li ha visti andare via uno ad uno fino a quando non è rimasto da solo a portare con sé la testimonianza e cantare la nascita del rock and roll Luis è morto a casa sua nella contea di De Soto, Mississippi, con sua moglie Judith al suo fianco, questo sempre secondo il suo agente. La notizia della sua morte arriva qualche giorno dopo un annuncio falso della sua morte che era stato pubblicato dal sito di Gossip TMZ, scrive ancora la BBC insomma un altro pezzo del rock che se ne va credo che ormai siano rimasti davvero in pochi, forse non è rimasto quasi nessuno del rock and roll originario forse c'è ancora Elvis Costello non vorrei sbagliarmi ma di Elvis io comunque sì va bene lo ammetto c'è un lato complottista in me io credo che Elvis Presley sia ancora vivo tiè ecco Io non credo affatto che Elvis sia morto il 16 di agosto del 1977. Dite quello che volete, ma per me il King è ancora vivo e non ha ancora lasciato il palazzo. Che diamine, cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: Oh, eccoci qua, la rassegna stampa estera di Zoom, cominciamo dalla BBC, non so se lo sapete, ma questa, quest'oggi... C'è stato un tizio che si è introdotto in casa di Nancy Pelosi, eh, Nancy Pelosi, sì. Nancy Pelosi la, eh, la speaker, la presidente della Camera eh, degli Stati Uniti d'America, e questo tizio ha alzato le mani sul marito della signora Pelosi, Paul Pelosi, 82 anni, che è stato portato in ospedale dopo appunto questa irruzione nella casa californiana dei Pelosi quest'oggi. Pare che il vecchio Paul si rimetterà tranquillamente. Il sospetto, il cui nome non è stato diffuso al momento è in stato di fermo. A quanto pare è entrato eh, in eh, in, eh, come si dice? è entrato in eh, oddio in casa con. un martello e dopo aver avuto una collottazione con Pelosi ha gridato dov'è Nancy. La signora Pelosi era al momento a Washington, non nel residence di San Francisco quando è avvenuto questo incidente. La Pelosi e la sua famiglia sono grati a quelli che sono intervenuti per, primo, per primi, oltre che i professionisti medici che sono stati coinvolti in questa storia e chiedono che sia rispettata la propria privacy in questo momento. Lo ha detto un portavoce della, eh, della, della Presidente della Camera degli Stati Uniti d'America. La Pelosi è uno dei politici più potenti degli Stati Uniti, è stata eletta per la quarta volta come speaker, appunto Presidente della Camera dei deputati nel 2021, rendendo la seconda in linea eh, alla successione alla presidenza dopo la vicepresidente Kamala Harris è di Baltimora e ha rappresentato l'area di San, di San Francisco al congresso sin dal 1987 e generalmente divide il suo tempo tra la California e Washington al momento la Pelosi è intenta fare giri elettorali per la campagna e soprattutto per la raccolta fondi eh, per i democratici, sapete che tra non molto ci saranno le elezioni di midterm l'8 di novembre che peraltro si preannunciano come una vera e propria tre per il Partito Democratico com'è che questa notizia non mi trova disperato chissà e e si trovava appunto a Washington nel mom- al tempo dell'attacco, nel momento in cui questo tizio appunto ha fatto irruzione in casa sua in California e poveraccio se l'è vista brutta il povero Paul. Una notizia che stimola l'Antonio Caprarica che in me, ma sì facciamo un po' di alta portineria alla Dagospia, signore e signori, niente proprio di meno che il re Carlo III, il quale pur avendo dichiarato alla sua ascesa al trono di volere un bene dell'anima a suo figlio Harry, per di carota beh lo ha fregato perché? perché il re eh, si, si occupa del ruolo eh, si prende il ruolo nei Royal, nei Royal Marine che un tempo era appannaggio di Harry Eh, Il re re Carlo si è presentato come eh, capo cerimoniale dei Royal Marine, una posizione che prima era tenuta da suo figlio il principe Harry, il duca di Sussex. Il principe Harry era stato capitano generale dei Royal Marine fino a quando non si è ritirato dai doveri connessi al suo stato di Royal e si è trasferito in America. Il ruolo era stato tenuto un tempo dal padre del re, il duca di Edimburgo e anche da suo nonno Giorgio VI. Il re ha dichiarato di essere eccezionalmente orgoglioso di seguire le loro orme, quindi c'è anche una certa presa per il fondo schiena. Il duca di Edimburgo ha mantenuto la posizione di capitano generale per 64 anni prima che... Harry prendesse il suo posto nel 2017. La posizione il, il posto che era riservato al principe Harry è stato ritirato nel febbraio del 2021 insieme con tutti gli altri titoli e patronati militari onorari dopo che ha smesso di essere un royal in servizio permanente effettivo. Questa settimana eh, gli editori del Principe hanno annunciato che le sue memorie con la visione di tali eventi saranno pubblicate a gennaio di quest'anno. Quindi la, 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 la mazzata sta per cadere sulla famiglia reale britannica ma tanto non farà assolutamente niente perché ormai lui è quella tamarra di sua moglie perché sono due tamarri vestiti a festa tranquillamente. Passeranno in secondo piano, sono due tamarri, mi dispiace ma per me sono due tamarri. Eh, L'annuncio del re come nuovo capitano generale è stato fatto nel 358 anniversario della fondazione dei Royal Marines, nell'ottobre del 1664 durante il regno di re Carlo II. Andiamo a vedere adesso... L'NPR, appunto la radio pubblica americana, che apre con la notizia dell'aggressione appunto al marito della Pelosi, il tizio che è entrato in casa dei Pelosi ha gridato dov'è Nancy prima di colpire il marito della signora Pelosi, questo lo dice una fonte interpellata dalla NPR, Deutsche Welle la Turchia approfondisce la sua diplomazia di difesa in Africa i cari turchi cominciano a vendere droni e altre armi alle nazioni africane sono vendite che stanno letteralmente esplodendo dopo che la Turchia ha firmato degli accordi di cooperazione militare con decine di governi nel continente vediamo un po' chi è che sta dando soldi dal continente nero ad Ankara allora pensate un po' qua L'export turco nel ramo difesa e aerospaziale verso il continente nero è cresciuto di 5 volte, da 460,6 milioni di dollari, quindi più o meno... 460 milioni di euro nel 2021 fino a... Eh, cioè, dai, dai, è, è arrivato a 460 milioni di euro partendo da soli 82,9 l'anno prima. Rendetevi conto, nel 2020 questi vendevano armi all'Africa per 89 milioni di dollari, nel 2021 sono arrivati a 460. Eh, al momento la quota nel mercato delle armi in Africa, detenuta dalla Turchia, è soltanto lo 0,5%. Ma è veramente stupefacente la crescita appunto di queste eh, vendite in questo campo, secondo una ricerca che è stata fatta dall'Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza. Pensate un po'. La Turchia fornisce fornisce gli strumenti per l'acquisto di materiale militare perché le armi turche sono relativamente economiche, vengono consegnate con eh, poco tempo di attesa e arrivano senza senza troppe complicazioni burocratiche come ad esempio eh, obiezioni sulle condizioni politiche o sulle condizioni inerenti ai diritti umani, pensate un po'. Per esempio eh, l'assistente ai rapporti con la stampa del presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha apprezzato e ha lodato la difesa tecnologica turca in un comunicato alla fine del 2021, dicendo che avrebbe accelerato gli sforzi per liberare eh, il paese dalle sacche di terroristi e dalle minacce di rapitori e banditi. Le nazioni africane sono le più interessate nell'acquisto di eh, veicoli corazzati prodotti in Turchia, equipaggiamento navale, armi per la fanteria e droni. Quindi questo è il grande supermercato delle armi per eh, questa roba. Ma perché questi benedetti droni turchi, benedetti, si fa per dire, droni turchi sono così popolari? <ride> perché sono economici comparati rispetto alle versioni americane? o israeliane, e sono user friendly, facili da utilizzare, ma soprattutto sono stati verificati sul campo, hanno subito il battesimo del fuoco ecco perché siccome sta roba ha funzionato in Siria, Libia e nel Nagorno Karabakh questi strumenti sono stati utilizzati in maniera molto efficace molto recentemente il Bayraktar TB2, eh, questo modello di drone si è conquistato la fama in Ucraina per aver distrutto una grande quantità di carri armati russi per la Turchia l'Africa è un mercato potenzialmente enorme per l'aerospazio e la difesa di Ankara perché pensate ci sono qualcosa oggi, oggi come 1500 aziende sapete quante erano nel 2002 56 ole tanto per <ride> com'era quel film di Alberto Sordi del 74 finché c'è guerra c'è speranza è proprio così come vedete gli amici turchi eh, hanno tro... mamma li turchi verrebbe da dire La TAS, Andiamo a vedere che cosa succede stasera in quel di Mosca. A proposito, vi ricordo che domenica torna l'ora solare. Avremo un'ora di luce in meno, ma un'ora di sonno in più. Allora, che cosa succede? Succede che la mobilitazione parziale è finita in Russia. Questo è quanto il ministro della della difesa, Sergei Shoigu, ha detto al presidente Vladimir Putin quest'oggi. Il dispiegamento di cittadini che sono stati richiamati per la mobilitazione è stato completato quest'oggi. È terminata la coscrizione dei cittadini. Il target che lei ha indicato, 300.000 persone, è stato rispettato. Non sono previste ulteriori chiamate. Questo è quanto Shoigu ha detto a Putin. All'interno dell'operazione militare speciale, eh, gli uffici di leva militare continueranno comunque a rifornire l'esercito soltanto reclutando dei volontari e dei candidati per il servizio militare sotto contratto. Il ministro della difesa ha anche sottolineato che c'è stata particolare attenzione sull'addestramento di quelli richiamati dalla riserva presso i centri di addestramento e soprattutto presso i poligoni di tiro, dove 218.000 persone al momento stanno affinando le. Le loro capacità come membri di un gruppo o di un battaglione. Dopo aver finito il loro addestramento, 82.000 arruolati sono stati dispiegati nell'area dell'operazione militare speciale. Di questi, più di 41.000 sono dispiegati come membri di unità militari. Durante la mobilitazione parziale, oltre 1.300 rappresentanti del potere esecutivo e oltre 27.000 businessmen sono stati inviati alle forze armate. Circa 13.000 cittadini hanno deciso di arruolarsi volontariamente prima di ricevere la cartolina di coscrizione. Sono stati inviati presso le forze armate come volontari. L'età media dei cittadini che sono stati richiamati è 35 anni, ha detto Shoigu. Il ministro ha sottolineato che i membri del servizio russo che prendono parte al combattimento durante l'operazione militare speciale saranno indicati come veterani del combattimento e riceveranno tutti i benefici previsti dal welfare russo. Tra le altre cose Shoigu ha ammesso di aver avuto dei problemi con le forniture e con vari tipi di strumenti nello stato iniziale, ma, eh, del, nello stadio iniziale dell'operazione militare speciale, ma ha anche aggiunto che quei problemi sono già stati risolti. Così le truppe che stanno arrivando al fronte sono equipaggiate con tutti gli uniformi, l'equipaggiamento, il cibo e gli strumenti secondo i richieste, secondo quanto è richiesto dai, ehm, dai requisiti per essere dei soldati appunto a contratto dei soldati arruolati con il richiamo andiamo a vedere Ginua, ecco qua Ginua che c'è questo video, non possiamo mostrarvelo ahimè, comunque Ginua questa sera apre tra le notizie riporta le parole di Kissinger l'ex segretario di Stato Henry Kissinger mercoledì ha espresso la sua speranza che le eh, attuali relazioni così Uh, diciamo così, tese tra Stati Uniti e Cina presto possano essere modificate in una direzione uh, più positiva e soprattutto più coerente. Oltre a questo, c'è una parte laudatoria di Xi che sottolinea la necessità dell'unità per raggiungere le mete che sono state indicate dal congresso del partito congresso che naturalmente ha riconfermato il potere di questo autocrate sarà il prossimo con cui dovremo avere a che fare e Xi Jinping è quello che sta portando la Cina in questo nuovo viaggio dopo dieci anni al timone del partito comunista della Cina Xi Jinping, 69 anni, ancora una volta si è presentato davanti ai giornalisti come il principale commissario il leader eh, più importante del partito impegnato a guidare il paese per raggiungere il ringiovanimento nazionale attraverso una strada una via cinese alla modernizzazione noi terremo sempre presente la natura del partito e gli scopi è la nostra stessa missione e responsabilità e lavoreremo diligentemente nell'esecuzione del nostro compito cioè di fornire ehm, di provare il valore della grande fiducia del partito e della nostra eh, popolazione ha detto Xi domenica quando ha eh, guidato i suoi colleghi a incontrare la stampa Eh, poco dopo appunto un plenum del partito che lo ha eletto segretario generale del comitato centrale del partito comunista cinese nel 2012 dopo aver assunto per la prima volta la carica appunto di capo del partito Xi ha detto che lui e i suoi colleghi avrebbero guidato il partito comunista cinese alla alla lotta per il ringiustimento nazionale eh, per garantire una migliore qualità di vita per la gente e soprattutto per rispondere ai problemi interni al partito. Nell'ultimo decennio la Cina sotto la sua leadership ha testimoniato dei cambiamenti storici eh, con la sua economia che si è più che raddoppiata per un valore eh, di 114 triliardi di yuan che sono pari a 16 triliardi di eh, dollari americani che sarebbero fantastiliardi di euro euro praticamente roba che noi altri ce la sogniamo la notte la totale cancellazione della povertà assoluta Ecco, questi mi sa che la guerra alla povertà l'hanno vinta davvero con i loro metodi. E una moderata prosperità che è stata raggiunta per 1,4 milioni di abitanti del paese. È stata anche un decennio di severe prove, la pandemia del Covid-19, la guerra commerciale con gli Stati Uniti e la pressione sull'economia. Eh, tutto ha rappresentato degli ostacoli lungo la strada dello sviluppo della Cina e ha testato la forza. Forza di Xi, e la forza del partito che egli guida. Evidentemente hanno mostrato d'altronde che cosa potrebbe scrivere il collega di Ginois. Il paese della sera, bella gente.
0: Il paese della sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora, telefonata a Meloni Zelensky su Lansa, l'Italia sostiene l'Ucraina, poi l'invito, venga a Kiev, la Premier ha ribadito pieno sostegno politico, militare, economico, umanitario all'Ucraina, poi l'auspicio, si rinnovi l'intesa sul grano, telefonata anche col cancelliere Scholz, importanti passi avanti sull'energia in UE, sono urgenti quanto prima misure concrete per ridurre i prezzi. Il richiamo di Mattarella, il Covid non è ancora sconfitto, Mattarella alla celebrazione dei giorni della ricerca, sentiamo che è il periodo più drammatico, alle nostre spalle, ma la sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza. Stop al bollettino ogni giorno. Reintegro dei medici Novax. L'annuncio il ministro Schillaci. È opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto alle norme vigenti. FIASO serve un provvedimento per risolvere il contenzioso con gli operatori sanitari sospesi. Covid oggi 29.040 positivi e 85 vittime. Mosca, 80.000 soldati al fronte Putin, nuove armi per le truppe vola l'inflazione, sfiora il 12% a ottobre record dal 1984 tutti felici, ho provato invidia operato Marie, due mesi di stop l'aggressione nel centro commerciale ad Assago, fermato un 46enne in cura per problemi psichici, morto un dipendente del Carrefour, il calciatore del Monza Pablo Marie, tra i feriti, operato tra due mesi in ritorno in campo la squadra è sotto shock, chiesto il rinvio del match col Bologna. Palazzo Chigi e ministeri, Meloni e il signor presidente. Musk compra Twitter, via il Sio, lui qui segue le nostre regole. Roma tirocinante violentata all'Umberto I da un infermiere. Il policlinico denuncia l'aggressore, fatto gravissimo, operatore sospeso, vicinanza alla vittima. Vergogna. Uccide il comandante ad asso e si barrica in caserma, preso e morto Jerry Lee Lewis, la leggenda del rock and roll. Andiamo a vedere adesso le ultime notizie dell'Agi. Telefonata Meloni Zelensky, pieno sostegno a Kiev, il presidente Ucraino l'ho invitata nel mio paese. Via le auto a benzina e diesel entro il 2035, le tappe della transizione. Letta annuncia la roadmap del PD verso il congresso, il mistero sulla sorte di Hu Jintao in Cina. In Gran Bretagna è nato un bisonte selvatico, non succedeva da 6.000 anni. Boom per le prenotazioni del ponte d'Ognissanti, 5 milioni di pernottamenti, una decisa accelerazione per il settore turistico italiano, numeri simili a quelli del 19, ovvero periodo pre-pandemia nell'eurozona crescono i consumi delle famiglie ma cala il reddito consumo reale pro capite aumentato dello 0,6% cala vistosamente la capacità di risparmio chiudiamo infine con l'ADN Cronos. governo la Meloni va chiamata il presidente del consiglio notizia di apertura cioè è così importante amici dell'ADN boh non lo so io ho i miei dubbi ucraina Zelensky invita invita sì ucraina Zelensky invita meloni Tom Brady e Giselle Bunken divorziano, l'annuncio scusate un attimo perché anche da qui non si vede la vastità di quanto mi possa importare Canadair precipitato sull'Etna trovati i resti dei cadaveri dei piloti la notizia confermata sia dalla procura che dai vigili del fuoco disastro aviatorio colposo, incendio i reati ipotizzati un abbraccio alle famiglie a loro Memo Remigi, Jessica Morlacchi ora si scusa per gesto inaccettabile la morte di Jerry Lee Lewis e infine Musk compra Twitter, licenzia 4 top manager, Lucellino è libero e in più ha portato un lavandino in ufficio che non abbiamo capito perché, ma questa è la vita. Bene, noi abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 68, dei Camaleonti, io per lei, oggi ho questa vena anni 60 e va bene così, grazie per essere stati con noi, domani alle 9.30 il garage dell'Alfista, se avete voglia, se no ci ritroviamo lunedì alle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa domenica torna l'ora solare. Lancette un'ora indietro. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.